0: Audio Now. Meine lieben Leute da draußen guten Morgen. Heute ist Donnerstag, der 13. Oktober. Ich bin nach wie vor Michelle Abdullahi und das ist heute wichtig mit unserer Langversion. Was ist Ihnen heute wichtig, liebe Hörerinnen? Sie wissen, das können Sie uns gerne jederzeit an unsere Mailadresse schreiben, Heute wichtig heutewichtig.stern.de. Neben unserem heutigen Themen, wir sprechen über Atomkraft in Frankreich und was das mit Greta Thunberg zu tun hat, ist uns natürlich Ihr Feedback wichtig. Wir freuen uns immer über Ihre Nachrichten und über Ihre kritischen Öhrchen. Dieses Feedback können Sie auch ganz aktuell bei unserer Marktforschung loswerden. Und je mehr von Ihnen darauf antworten, desto besser die Umfrage dauert, nur etwa zehn Minuten und Sie finden sie unter www.podcast-umfrage.de slash news. Den Link finden Sie auch in der Folgenbeschreibung. Einige von Ihnen haben gestern schon ganz fleißig mitgemacht und uns netterweise darauf hingewiesen, dass eine Frage nach Ihren Podcast-Gewohnheiten so unglücklich gelayoutet war, dass man sie nicht beantworten konnte. Der Fehler ist jetzt behoben und Sie können ohne Probleme weitermachen. Dafür vielen Dank. Für diesen Hinweis und generell danke an Sie alle, wenn Sie mitmachen. Das hilft uns wirklich sehr. Und jetzt starten wir gemeinsam in die heutige Folge und Sie wissen auf Los Geilert los. Zuerst das Wichtigste, in aller Kürze. Der auch Alfons Schubeck muss sich aktuell vor dem Münchner Landgericht wegen Steuerhinterziehung verantworten. Kleiner Einwurf, die Verhandlung findet übrigens im gleichen Saal wie die von Uli Hoeneß statt. Gestern hat er dort ein Geständnis abgelegt. Er hat zugegeben, dass er die Umsätze in einem seiner Restaurants manipuliert und Geld aus den Kassen entnommen hat. Dabei handelt es sich um Steuern in Höhe von mehr als 2,3 Millionen Euro. Bei solchen Beträgen ist eine Haftstrafe übrigens ziemlich sicher. Er sei als Unternehmer gescheitert und habe einiges falsch gemacht, sagte Alfons Schuberg vor Gericht. Ja, kann man auf jeden Fall so sagen. Ähm, vielleicht noch mit dem Hinweis, dass der Herr in den 90ern schon mal wegen Steuerhinterziehung äh, verurteilt worden ist. Allerdings damals auf Bewährung. Hätte man daraus lernen können, ne? Naja. Noch immer zeigt die Katastrophe im Ahrtal aus dem letzten Jahr ihre Auswirkungen. Der rheinland-pfälzische Innenminister Roger Lewenz trat gestern zurück. Es geht um Videoaufnahmen aus dem Polizeihubschrauber aus der Nacht der Flut, die erst jetzt bekannt geworden waren und dadurch auch dem Untersuchungsausschuss im Landtag verspätet vorgelegt wurden. Deshalb kündigt Levens jetzt seinen Rückzug an. Seine Nachfolge soll in den nächsten Tagen bekannt gegeben werden. Beleidigungen und Beschimpfungen an Schulen sind leider nichts Neues. Allerdings nimmt die Zahl an SchülerInnen, die im Internet gemobbt und beleidigt werden, immer mehr zu. Laut der Studie CyberLife4 des Karlsruher Bündnisses gegen Cybermobbing sind inzwischen mehr als 1,8 Millionen SchülerInnen von Cybermobbing betroffen. Vor fünf Jahren war die Zahl der Betroffenen noch deutlich geringer als heute. Auch die Pandemie soll ein Grund dafür sein, dass sich die Situation weiter verschärft hat. Der Vorstandsvorsitzende der Techniker Krankenkasse Jens Baas sagt, dass die Jugendlichen durch das Homeschooling noch mehr Zeit im Netz verbracht haben und Konflikte dadurch immer häufiger dort ausgetragen werden. Im ukrainischen Atomkraftwerk Saporischia ist erneut der Strom ausgefallen, zum zweiten Mal in fünf Tagen. Das teilte Raphael Grossi, der Chef der Internationalen Atomenergiebehörde IAEA, am Mittwochmorgen auf Twitter mit. Nun müssen die stillgelegten Reaktoren und die nuklearen Brennstofflager in dem AKW in Sapodischia erstmals wieder mit Nullstrom aus Dieselgeneratoren gekühlt werden. Eine Entwicklung, die der Chef der IAEA als zutiefst beunruhigend bezeichnet. Wir bleiben für Sie dran. Das Klimabuch, so lautet der schlichte Titel des Buches, in dem Greta Thunberg auf über 500 Seiten sehr, sehr unbequeme Wahrheiten zu Papier bringt. Am 27. Oktober erscheint das Werk. Es liest sich apokalyptisch verstörend und trotzdem sagt Greta Thunberg, sie hatte Spaß daran, dieses Buch über den Weltuntergang zu schreiben. Jonas Breng ist eigentlich Sternkorrespondent im Nahen Osten. Er hat die Klimaaktivistin aber schon mehrfach getroffen und mit ihr über die Krise, über Hoffnung und über ihr Leben gesprochen. In dem Gespräch erlebt man, ja, diese Klimaikone können Sie erhalten von ihr, was Sie äh, wollen, ähm, kann man aber schon so ein bisschen sagen mit ihren gerade 19 Jahren. So offen wie sonst eigentlich nie, das Interview können Sie im aktuellen Stern lesen, liebe Zuhörerinnen. Wir haben Jonas gefragt, was er aus dem Gespräch mitnimmt und wo die Klimabewegung heute inmitten all dieser Krisen eigentlich steht. Jonas, du hast Greta Thunberg in den letzten Jahren dreimal getroffen, wie nimmst du sie wahr im Vergleich von damals zu heute?
1: Ja, eigentlich kann man sagen, dass ich drei unterschiedliche Greta Thunbergs bei diesen jeweiligen Interviews getroffen habe. Die erste, das war 2019 im Januar nach dem Weltwirtschaftsforum in Davos, mit der haben wir noch Kakao getrunken. Die konnte einem kaum in die Augen gucken, war wahnsinnig schüchtern und hat über ihre erste hausaufgaben gesprochen. Also sie war im Prinzip noch ein Kind. Die zweite, das war ähm, knapp ein Dreivierteljahr oder ein halbes Jahr später, äh, das war kurz vor ihrer Überfahrt zur UN, ähm, wo sie ihre berühmte Rede gehalten hatte. Sie ist ja mit so einer äh, Segeljacht über den Atlantik gefahren. Und da war es schon eine andere Greta, die war ähm, medienmäßig schon wahnsinnig professionalisiert worden in diesem halben Jahr. Es gab einen großen Medienapparat, ähm, der sich um sie herum gebildet hatte, um sie zu schützen. Und ähm, eigentlich ging es bei diesen ersten Begegnungen immer sehr stark um die Frage, wie belastbar ist sie? Und deshalb war die Begegnung jetzt wahnsinnig faszinierend, weil Greta äh, kam alleine. Ne? Wir haben das Interview äh, über eine Stunde alleine, ohne Pressesprecher, ohne ihren Vater geführt. Und ähm, Sie war zugewandt, vertrauensvoll und wahnsinnig lustig und, und schlagfertig. Das heißt, diese Eigenschaften, die sie früher noch stark gebremst haben, die sich aus ihrer Krankheit, ihrem Asperger-Syndrom, abgeleitet haben, die hat sie mittlerweile viel besser im Griff und das war wahnsinnig
0: schön zu sehen. Hat sich ihre Rolle im Trubel der Pandemiejahre aus deiner Sicht verändert?
1: Ja, also ihre Rolle aus Sicht der Fridays-for-Future-Bewegung hat sich verändert. Am Anfang war sie ja das, sich die Ikone, sozusagen der metaphysische Klimarockstar und ich glaube, dass sich das mittlerweile vervielfältigt hat, also dass es mehrere Frontsänger in, in, dieser, in dieser Bewegung gibt und dass sie sich diese Verantwortung teilt. Ähm, die Pandemiejahre waren trotzdem wahnsinnig schlecht für Fridays for Future. Ähm, Greta hat das selber in einem Interview beschrieben, wie ihr Leben durch diese Pandemie eigentlich mit einer, mit einer Vollbremsung ähm, zum Stehen gekommen ist in dieser Zeit und dass das natürlich auch für Demonstrationen oder für die Vereinigung äh, von, von Demonstranten äh, eine sehr komplizierte Zeit war, äh, die sie hofft, dass sie jetzt vorbei ist.
0: Wie sieht Ihr Alltag heute eigentlich so aus, wo es vermeintlich immer wichtigere Krisen gibt? Ja, ich bin mir nicht sicher, ob der Begriff Alltag im Bezug auf Greta Thunberg gut passt,
1: weil sie immer noch wahnsinnig viel unterwegs ist, mit dem Zug quer durch Europa. Sie ist allerdings zu Hause ausgezogen, also sie wohnt in der 3 wg in Stockholm mit äh, Freunden und anderen Aktivisten, hat allerdings noch nicht mal ein eigenes Zimmer, sondern schläft auf dem Sofa. Sie hat das so beschrieben, dass sie äh, sich stark verändert hat und im Moment wahnsinnig gerne Leute um sich rum hat und auch bei diesem Interview war eine Freundin von ihr äh, mit ihr unterwegs und ähm, wenn sie ähm, verschiedene Länder besucht, Geht sie nicht etwa ins Hotel, sondern ähm, schläft auch bei anderen Leuten auf dem Sofa, also bei Bekannten oder oder macht couch insgesamt, was ganz spannend zu hören ist. Also es kann sein, dass es klingelt und äh, dann steht ähm, Greta vor der Tür. Ähm, ansonsten ist sie gerade im letzten Jahr ihres, äh, ihres Gymnasiums, macht ihren Abschluss im nächsten Jahr und muss dann sich entscheiden, wie ihr Leben weitergehen wird. Aber ähm, ihre Arbeit als Demonstrantin wird auf jeden Fall weitergehen, das hat sie uns gesagt.
0: Du hast mit Greta viel über das Prinzip Hoffnung gesprochen. Was ist ihr Problem mit der Hoffnung und was ziehst du für dich daraus?
1: Ja, Greta hat ein kleines Problem mit dem Wort Hoffnung, weil sie dahinter... Ähm einen Valium-Effekt ähm, vermutet. Also sie sagte, sie beschrieb so, dass sie manchmal schnippisch wird, wenn ähm, Leute ihr sagen, dass äh, Fridays for Future und sie ihnen Hoffnung geben würde. Und dann sagte sie, dann antwortet sie dann halt, es ist nicht gut, wenn deine ganze Hoffnung äh, auf ein paar abgebrannten Teenagern äh, beruht und eben nicht dazu führt, dass jemand selbst ähm, selbst handelt. Das heißt, ich glaube, was Greta sich wünscht, ist ein produktiverer ähm, Hoffnungsbegriff. Und ich habe darüber auch persönlich äh, nachgedacht. Ich glaube, sie hat da einen Punkt. Ich glaube, dass wir uns nicht allein darauf verlassen können, dass uns ähm, kapitalistische Innovationen ähm, aus dieser Krise führen, sondern ähm, es klingt ja ein bisschen banal, aber dass wir irgendwie, dass jeder aktiv werden muss und ähm, dass die Dramatik äh, der Lage uns zum, zum Handeln
0: verpflichtet. Greta Thunberg hat ein Buch über den Klimawandel geschrieben. Sie ist jetzt wirklich nicht die Erste, die das tut, aber gibt es etwas, das für dich besonders eindrücklich war?
1: Ja, ich habe den Fehler gemacht, das Buch im Urlaub zu lesen und konnte den, den Pool danach nicht mehr so richtig genießen, weil es ein ABC der Apokalypse ist. Also es ging Greta darum, den Klimawandel in seinen ganz unterschiedlichen Facetten darzustellen. Und dafür hat sie Beiträge von ganz unterschiedlichen Wissenschaftlern, Aktivisten und Journalisten äh, zusammengetragen. schreibt dann immer die Vorwörter. Man lernt äh, zum Beispiel, dass die Konzentration von Treibhausgasen in der Atmosphäre ähm, aktuell auf einem Niveau ist wie zuletzt vor Millionen von Jahren. Und damals wuchsen noch Bäume auf dem Südpol und der Meeresspiegel lag 20 Meter höher. Man äh, erfährt, dass die Deutschen im Moment einen Kohlendioxidabdruck von knapp über 11 Millionen haben und ähm, eigentlich müsste dieser auf unter eine oder auf eine Tonne reduziert werden, damit wir die Erderwärmung in einem erträglichen Maße halten. Das heißt, ähm, ja, das sind beeindruckende und alarmierende Zahlen und ähm, wenn man vor denen Angst hat, empfiehlt es sich nicht, äh, das Buch zu lesen.
0: Auch Fridays for Future hat in den vergangenen Jahren an Kraft verloren. Wie blickst du aktuell auf die Bewegung, auch mit Blick auf dein Gespräch mit Greta?
1: Ja, es stimmt. Also Fridays for Future hat in den letzten Jahren ähm, ein bisschen an Dampf verloren aus zwei unterschiedlichen Gründen. Der, der erste große Faktor war natürlich ähm, die Corona-Pandemie ähm, und der zweite ist jetzt der Krieg in der Ukraine, der wahnsinnig viel von unserer Aufmerksamkeit äh, absorbiert. Ähm, die Fridays-for-Future-Bewegung ist in den letzten Jahren durch unterschiedliche Evolutionsstufen gegangen. Und natürlich ist bei so einer breit angelegten Bewegung, ähm, gibt es auch unterschiedliche Interessen und Kräfte. Und ähm, damit hat die Bewegung gerade ein bisschen zu kämpfen. Ähm, allerdings finde ich, es manchmal ein bisschen äh, irritierend, wenn Leute immer nur die die Krise von Fridays-for-Future, beklagen, aber selber sozusagen ein eigenes Handeln oder ein eigenes werden, gerade von älteren Generationen irgendwie nicht auf dem Tisch ist. Und ich glaube, das ist auch eine Perspektive, die, die Greta unterschreiben würde. Jedenfalls war das mein Eindruck in dem
0: Gespräch. Vielen Dank für deine Einblicke, lieber Jonas. Wir bleiben noch kurz bei Greta Thunberg, die hat gestern Abend im Interview bei Maischberger nämlich gesagt, sie halte es für einen Fehler, die AKWs in Deutschland abzuschalten und sich stattdessen der Kohle zuzuwenden, zumindest solange die Kraftwerke eh noch laufen, gerade aus Gründen des Klimaschutzes. Ich wusste überhaupt nicht, dass sie auch Expertin auf diesem Gebiet ist, aber... Man lernt ja nie aus. Seit Wochen schon streitet die Ampelkoalition über einen möglichen Weiterbetrieb der Atomkraftwerke oder über den Streckbetrieb oder wie auch immer sie das nennen wollen. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck will wegen der Energiekrise noch zwei verbliebene AKWs für wenige Monate weiterlaufen lassen. Das freut besonders die Grünen und die spd Eher weniger. Die beiden scheinen aber mitzuziehen im Gegensatz zur FDP. Die sagt nämlich, der Streckbetrieb bis zum Frühjahr würde nicht ausreichen. Stattdessen sollten die Atommeiler bis mindestens 2024 betrieben werden. Und hier stellen sich wieder die Grünen quer. Der Vorsitzende Omid nullipur sagte zuletzt wortwörtlich im Interview mit der Taz, wir werden sicher keine neuen Brennstäbe und damit neuen Atommüll bestellen. Die einzige Einigkeit in dieser Debatte scheint zu sein, dass man sich uneinig ist in der Ampelkoalition. Ein wenig anders sieht das bei unseren Nachbarn in Frankreich aus. Sie wissen ja, hier gehört Atomkraft zur nationalen Identität, sagt meine Gesprächspartnerin Andrea Ritter. Und der Ritter ist als Reporterin besonders viel in Frankreich unterwegs. Sie kennen sie zum Beispiel aus unseren Sendungen zur Frankreichwahl im Juni. Und heute ist sie bei uns, um uns einen Einblick in die französische Seele und ihre Besessenheit. Obsession, la, l'obsession von Atomenergie zu geben. Und sie erklärt gleich, warum diese Besessenheit so gefährlich ist. Ich sag's nochmal für Sie: L'Obsession. Andrea, ich grüße dich ganz herzlich.
2: Hallo Michel, ich grüße dich auch.
0: Ein faszinierendes Thema ist für mich Atomkraft in Frankreich. Das meine ich ganz ernst, weil wir hier bei uns in einem Land sind, was sich von der Atomkraft verabschiedet hat und die Franzosen sehen das irgendwie ein bisschen anders, ne?
2: Die Franzosen sehen das anders, ja. Also Emmanuel Macron, der amtierende Präsident, hat im Frühjahr äh, nochmal angekündigt die Renaissance der Nuklearenergie. Hm. Und man möchte weitere Atomkraftwerke bauen. Und die Stimmung in der Bevölkerung ist auch, würde ich mal sagen, also man, man bekommt oft zu hören, das gehört bei uns einfach zur Identität.
0: Ich meine, viele Kernreaktoren in Frankreich sind marode, das wissen wir. 27 von 56 sind außer Betrieb. Wir haben Tschernobyl äh, gesehen, wir haben Fukushima gesehen. Ähm, wir haben gerade große Sorge um Zaporizhia in der Ukraine. Man weiß um die Gefahren der Kernenergie. Auf der anderen Seite äh, sprechen auch viele vom Positiven der Kernenergie. Wie kommt es, dass zwei Länder, die so dicht beieinander liegen, äh, so unterschiedlich in dieser Frage ticken? Ist es Marketing oder ist das irgendwie, haben die andere Informationen als wir? Das interessiert mich wirklich persönlich, weil man sieht immer, das, was man als Information bekommt, dahin geht dann auch die Neigung. Mhm. Warum ist das so?
2: Ich glaube, ein Faktor ist, dass Frankreich. Ich weiß gar nicht genau, wie alt du bist, Michelle, aber ich ich, ich, 41. ich, kann, okay, ich kann mich auch nicht mehr dran erinnern, aber, aber es gab in den 70er Jahren schon die große Ölkrise, also es wurde, die Autos standen still, gibt es auch aus Deutschland Bilder von, es gab die große Ölkrise, so. Danach ähm, sind verschiedene Länder unterschiedliche Wege gegangen. Frankreich ist ganz klar ab da äh, den Weg der Atomenergie gegangen. Und man darf nicht vergessen, wir reden über die zivile Nutzung, also vor allem für den Strom. Aber Frankreich ist auch Atommacht. Ne? Also die sind auch äh, militärisch in der, an der Nutzung interessiert, haben das immer weiterverfolgt waren lange Zeit auch führend in der Technologie, wenn es darum ging, Atomkraftwerke zu bauen und äh, und ich glaube, dass das macht was aus, weil jeder französische Präsident in den letzten Jahrzehnten das eigentlich und Macron hat es jetzt wieder gemacht, vor sich herträgt, dass das eben das ist, da, da ist Frankreich groß, das ist der französische Weg und das werden sie gehen und man hat die ganzen Sicherheitsbehörden, die die Reaktoren kontrollieren und ja, so, das ist, das ist der französische Weg.
0: Also bevor Leute erstmal hier meckern, das heißt natürlich nicht 4 sondern 41, so, verzeihen Sie, ich wollte nur 4 und 1 sagen. Ich, Aber ich habe mir es währenddessen eingefallen, da werden sofort irgendwelche Schlaubis <lacht> aufstehen und sagen, das heißt aber 4 und 1, ja, das wollte ich auch sagen, damit es klar ist, wie alt ich bin, so. Äh, mein Französisch ist nach wie vor très bien. <lacht> ähm, Ernster, äh, in Deutschland reden wir dauernd von Energiekrise. Energiekrise, Energiekrise, Energiekrise. Gas geht aus, wir wissen nicht, wie wir heizen sollen, wie wir Strom erzeugen sollen. Ähm, ist das in Frankreich dann auch ein Thema, wenn man eigentlich die Atomkraft hat und den Rest gar nicht braucht?
2: <lacht> ja, also das ist, das ist ein Teil der Diskussion, die so ein bisschen in die Irre führt, weil in der Tat, Frankreich bekommt sehr viel Strom von den Atomkraftwerken. Das heißt aber nicht, dass Frankreich an sich was den gesamten Energieverbrauch angeht, unabhängig wäre. Weil für andere, für Industrie, für was weiß ich, brauchen die genauso Gas und andere Dinge auch. Also das wird nicht aus den Atomkraftwerken gewonnen. Man könnte sagen, Frankreich ist auf gewisse Weise sehr abhängig von den von den AKWs, die sie in den letzten Jahren aufgebaut haben. Weil ich bin gerade in Paris, ich sitze hier in einer Wohnung und was sind hier für Heizungen? Es sind Elektroheizungen und es ist fast überall mhm. so. Und man hat überall Elektroheizungen, weil man diesen Atomstrom hat. So Und ähm, günstig ist das eben... Viele Monate im Jahr, weil die Dinger produzieren, produzieren, in Frankreich heizt keiner im Sommer, so dann kann man ein bisschen was exportieren. Aber ab jetzt eigentlich schon werden all diese vielen Elektroheizungen hochgedreht. Es kommt zu einem immensen Peak an Verbrauch und deswegen muss Strom importiert werden, auch in Frankreich. Und äh, ja, das ist so ein bisschen das Dilemma. Und dass die Preise gerade günstiger sind, li liegt daran, äh, dass sie gedeckelt werden in Frankreich. Das heißt, der Staat möchte nicht die gestiegenen, generell gestiegenen Kosten, die wir in Deutschland auch erleben, abwälzen auf die Bevölkerung und ist da eingeschritten.
0: Ich habe mir nur eben gerade vorgestellt, wie das wäre, wenn das Interview äh, in einem Paralleluniversum geführt werden würde, mit einem Michel, der in äh, Paris sitzt <lacht> äh, und sich ähm, dann mit dir unterhält. Und sagt Andrea, äh, wie ist die Lage in Deutschland? Und du erzählst, ja, du passt mal auf. Also es ist total komisch. Die heizen hier mit äh, mit Gas und Nachtspeicherheizung und nicht wie bei uns in Frankreich mit der Elektroheizung. Ich wollte mich da gar nicht drüber lustig machen, sondern nur sagen, wie unterschiedlich diese Welten sind. Äh, man kann sich das eine gar nicht vorstellen dann belächelt man ich das so ein wenig und sagt, haha, ja ja, wir haben ja Fernwärme, so und die machen noch mit Elektro.
2: Ja, also ich glaube, es ist natürlich, es hängt auch überhaupt nicht damit zusammen, dass irgendwelche Schlo Leute schlauer oder dümmer sind. Es ist natürlich auch einfach die, die Politik eines Landes. Und ja. ich hatte ein sehr interessantes Gespräch mit äh, Bernard Laponche, Der ist schon etwas älter in den 80ern. Der ist Physiker und hat früher im Kommissariat für Atomenergie in Frankreich gearbeitet. Das heißt, er hat die ersten Meiler mitgeplant und auch mitgebaut, kann man so sagen. Und er hat sich dann irgendwann mit den Risiken beschäftigt, was er zunächst als Physiker gar nicht getan hat, weil er hat sich für die Technik interessiert. Und dann ist er zu einem Kritiker geworden der Atom, des französischen Atomwegs. Und er hat gesagt... Was ihn stört innerhalb Frankreichs ist, dass völlig unwissenschaftlich über Atomkraftwerk diskutiert wird. Also er sagte wortwörtlich, das ist, das ist wie eine Religion. Es ist nahezu unmöglich, ideologiefrei über diese Technik zu reden und zu sagen, wenn man die Folgekosten einberechnet, ist es eben keineswegs günstig. Und wenn man an den radioaktiven Müll denkt, ist es auch fürs Klima nicht so gut. Also es ist... Die, diese Kette, die, die einfach an der Atomenergie dranhängt, ist, ist immens teuer und immens schädlich. Das, das ist einfach so.
0: Ich meine, bei einer Sache, wo wir vielleicht lernen können, ist dieser Strompreisdeckel. Kann Frankreich da ein Vorbild sein oder sehen wir gerade, dass das auf keinen Fall funktioniert?
2: Naja, natürlich ist das immer schön, wenn der Präsident eines Landes beschließt, dass die Leute weniger Geld zahlen müssen. Also, <lacht> Aber man muss auch sagen, dass das für Emmanuel Macron in Frankreich ein bisschen einfacher umzusetzen ist, weil der französische Präsident hat sehr, sehr, sehr viel Macht. Also in Frankreich wurde das auch schon, als die Tankpreise so hoch gingen und auch im letzten Jahr, es wird eigentlich immer mal wieder gemacht und in Deutschland ist es eigentlich nicht so, dass dass eine Regierung in, in den Markt eingreift und sagt, äh, wir wir deckeln jetzt mal die Preise.
0: Sag mal, sind wir in irgendeiner Form von Gefahr, wenn wir über marode Atomkraftwerke reden, ähm, von Atomkraftwerken, die außer Betrieb sind, mit, ich weiß nicht, vielleicht den Brennstäben noch dort drin, wo lagern die überhaupt dort? Also so, so Fragen, die wir uns hier stellen und nicht so wirklich gelöst bekommen. Dann werden irgendwie in Grenznähe Atomkraftwerke gebaut. Die Leute gehen auf die Barrikaden. Ich meine, Tschernobyl lag in der Sowjetunion. Das war ziemlich weit weg von uns. Also, also Frankreich kann seine, seine Atomreaktoren auch gerne in seinen Überseegebieten bauen. Wenn die in die Luft gehen, dann kommt das sowieso alles zu uns, ob es in Grenznähe ist oder nicht. Ist das berechtigt, darüber zu diskutieren mit einem souveränen Land, was ja eigentlich machen kann, was es möchte? Oder besteht so eine Gefahr eigentlich überhaupt gar nicht?
2: Also nach allem, was ich jetzt gehört habe und und was man auch selber finden kann ähm, seitens der Kontrollbehörden, es stimmt schon, es gibt sehr, sehr hohe Sicherheitsvorkehrungen, aber trotzdem muss man sagen, ein Unfall ist niemals ausgeschlossen. Und das Problem, was der Französische, hier spricht man immer von einem Park, das sagt ja auch schon was, der Nuklearpark, also was alle... Äh, Meiler zusammengenommen haben, ist, äh, deswegen liegen ja jetzt auch so viele still, ist, dass die Dinger einfach auch alt sind. Ne? Also die hatten eigentlich eine Laufzeit, variiert im Einzelfall, aber sagen wir mal so grob, sind die jetzt 40 Jahre alt und haben die, die eigentlich vereinbarte Laufzeit schon eine Weile überschritten. Jetzt müssen halt viele gewartet werden. Es stehen Reparaturarbeiten an, die werden auch noch ein paar Jahre dauern. Und dann sind die halt im Grunde schon über zehn Jahre drüber. Und es gibt eben auch gewisse Dinge, die man nicht so einfach instand halten kann. Also Monsieur LaPonge, der eben schon genannte, sagte, dass er es so einschätzt, dass die Sicherheitsgarantie oder die, die Gewährleistung jetzt nicht mehr so ist wie vor 40 Jahren, logischerweise, weil man kann so ein Ding nicht rundherum permanent erneuern. Die Dinger sind alt und werden mit Sicherheit nicht ungefährlicher.
0: Ich danke dir sehr für äh, diese sehr, sehr klare Einschätzung der Lage. Ich weiß jetzt viel mehr. Ich hoffe Sie da draußen auch, meine lieben Leute. Danke, Andrea. Remercie.
2: Gerne. Vielen Dank. Was kommt denn noch?
0: Süßes, sonst gibt es Saures. Ja, ja, dieser Spruch. Ist meiner Redaktion aus der Kindheit im Gedächtnis geblieben, Halloween steht wieder vor der Tür. Ja, und die ganzen Halloween-Hasser da draußen auch. Ich grüße euch ganz, ganz herzlich, ihr furchtbaren, scheußlichen, bösen Menschen, die der Meinung sind, sowas feiere ich überhaupt nicht. Wir haben doch unsere eigenen Feste. Halloween, das ist doch alles nur Konsum. Halloween ist scheiße, das geht nach Amerika. Wenn es die Leute glücklich macht, dann ist es schön. Wissen Sie was? Alles, was man feiern kann, sollte man feiern. Und Sie wissen, was wäre Halloween ohne Kürbisse? Ich spreche hier nicht von kleinen süßen Kürbissen mit äh, geschnitzten Augen und Mündern. Nein, nein, die Teile von denen ich rede, haben es in sich bei der Kürbis Europameisterschaft. Ja, auch die gibt es, meine Damen und Herren. Oh Gott, dann wundern wir uns, dass dieser Planet egal. Bei der Kürbis Europameisterschaft in Ludwigsburg bei Stuttgart oder am Sonntag der schwerste Kürbis Europas gekürt. Teilnehmerinnen aus Deutschland, den Niederlanden, Belgien, Italien. Und Österreich waren mit ihren Prachtexemplaren ins Schwabenländle angereist. Um eine wichtige Frage zu klären, wer hat den dicksten Kürbis? Gewonnen hat der Italiener Stefano Cotrupi mit deutlichem Abstand unfassbare 1.100,5 Kilogramm. War sein Kürbis schwer? Ja, liebe HörerInnen. 1,1 Tonnen. Das heißt, dieser Kürbis ist fast so schwer wie ein Kleinwagen. Auf dem zweiten Platz war mit weitem Abstand Niederländer Ivan Horde mit schlappen 891,5 Kilo. Falls Sie sich jetzt zurecht fragen, was passiert mit diesen enormen Kürbissen, ich kann Sie aufklären. Fast alle bleiben nach dem Wiegen im schönen Ludwigsburg und werden beim Kürbis-Schlachtfest, Ja... Auch das gibt es. Warum regen sie sich eigentlich über Halloween auf und nicht über das Kürbisschlachtfest? Das ist am 5. November und am Thanksgiving-Wochenende, Ende November geöffnet, um mit der Saat im Inneren, na klar, noch mehr Kürbisse pflanzen zu können. Man braucht ja auch fürs nächste Jahr wieder Gemüse, um an dem Wettbewerb teilnehmen zu können. Der Weltrekord liegt übrigens, raten Sie mal, na, bei... 1226 Kilogramm, den hat letztes Jahr der gleiche Mann aufgestellt, der auch dieses Jahr gewonnen hat. Wow. Ja. Danke. Gerne geschehen. Bitte. Nee, egal. So, und bevor unsere Folge heute den Rahmen sprengen, verabschiede ich mich von Ihnen. Schreiben Sie uns gerne heute Wichtig jetzt Stern.de und nehmen Sie unbedingt an unserer Umfrage teil. Je mehr, desto besser. Sie können auch was gewinnen. Ja, einen richtig geilen Kürbis. Nee, ich sag nicht was, Sie können gucken. Ansonsten teilen Sie unseren Podcast auf Social Media, wenn Sie mögen. Erzählen Sie Ihren Freundinnen und Familien von uns und meine Gruselgeister in der Redaktion ganz zauberhaft. Mirjam Bittner, Dimitri Plinski, Laura Czapo und Carla Wöllner. Produziert wurde diese Folge von Nikolaus Femerling. In diesem Sinne, bis morgen um 5 Uhr. Machen Sie was draus. Ihr Michel Abdullahi.